0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para seus ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para que possamos refletir, endergar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos culturais. Esse podcast é produto de extensão dos encontros do projeto Descontrole Remoto Literatura como sobrevivência, indagação e transformação em tempos de isolamento social, o qual possui relação dialógica com outras ações de extensão, pesquisa e ensino, voltadas ao fazer e refletir da arte e cultura nos diversos campos do IFSC, bem como fazer protagonistas os estudantes, e a presença horizontal e transformadora da comunidade externa no IFSC. Hoje aqui representado pelo artista nascido em Blumenau, Vitor Soltal. Eu sou a Aline Guérios, e nesse episódio nós conversaremos, então, um pouco sobre o artista local que reside na cidade de Itajaí. Ele é um peixeiro adotado, <risos> mora na região peixeira, ele vai contar pra gente aqui. Mas agradecer a presença, o aceite, do convite do Vitor Soltal, então, Oi, muito né?
1: <risos> Oi, geral. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
0: <risos> e aí,
1: que lindo estar aqui, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite, é sempre muito massa trocar ideia. E eu sou... tenho um carinho muito massa por ti, é muito feliz hoje estar aqui.
0: Que massa, meu professor de música e um super artista, gente. Já vou começar fazendo propaganda, sigam ele lá no Instagram, Vitor Soltal, é... vai trocar uma ideia sobre música hoje com a gente, mas... Várias técnicas que ele utiliza nas aulas e os rolês artísticos dele envolvem outras linguagens artísticas, culturais também. Então, a gente pode, sei lá, falar de teatro, de várias outras coisas. Mas eu queria que você começasse se apresentando, Vitor. Quem é você na fila da comunidade externa do IFSC? Quem é você na fila do peixe no mercado público? Ou, sei lá, <risos> a proteína de toa. <risos> claro.
1: Na fila do tomate <risos> para comprar é, Pô, eu sou o Victor Soltal Eu tenho 23 anos E nasci em Blumenau Tô morando aqui em Itajaí Já faz acho que uns Uns 3 anos Eu tenho dois, é, um EP lançado Em 2016, depois em 2017 Eu lancei um disco que eu gravei na Argentina morei lá por um ano e meio E daí tive essa oportunidade Muito massa de de poder gravar com a galera de lá, enfim, é, mergulhar um pouco naquela cultura foi muito lindo, assim, fiquei um ano e meio lá e foi bem intenso. Aí depois vim para cá, é, o ano passado, é, o ano passado, eu, no começo do ano eu lancei um show ao vivo que eu gravei, chamado Mundo da Lua, e agora durante esse ano tenho lançado alguns singles, mas é isso, eu sou artista, compositor, cantor, acho que é isso. <risos>
0: Que legal, que massa essa presença da comunidade externa, artística, do nosso podcast, do nosso encontro semanal. Eu queria que você contasse para a gente como começou a tua história com essa linguagem. Então, pensando em música, depois a gente pode ir para outras linguagens, mas como que a música surgiu na sua vida? Porque isso tem muito a ver com, provavelmente, o acesso que tu teve, né? Que o Bourdieu fala, o teu capital cultural. Então, é, o que teus pais te mostraram ou como que foi esse rolê desde a tua infância, Vitor?
1: Cara, total, isso é, é muito massa, assim eu me sinto muito privilegiado por por conta disso assim, tipo, tive um, desde sempre é, tinha um, um apoio não financeiro, porque minha família não tem grana, mas tipo, um apoio moral, não sei se essa é a palavra mas tipo, um apoio de por ser nem né, ser artista e tudo mais e por esse caminho, assim Apesar de não ter o, o apoio financeiro, tem esse apoio que é super importante, que eu acho que eu tenho um baita privilégio, assim, por ter isso. Mas é, começou, minha mãe, assim, conta que desde bem pequenininho, quando eu tinha uns, sei lá, quatro anos, eu, eu tenho algumas imagens, assim, na, na cabeça, né, assim algumas recordações disso, e quando eu tinha, tipo, uns quatro aninhos, cinco, assim, eu, eu pegava as panelas de casa e tocava, tipo, fazia bateria, assim. Daí nessa época eu já, já pirava, assim, eu sempre fui bastante, tipo, tive bastante essa ligação com a música e, e depois com oito anos eu comecei a fazer aula de violão. Claro, tipo, tá super novinho, então é, é, é meio difícil, né, já, já engajar, assim, de cara, então eu não, eu não alcançava muito bem os acordes, porque eu tinha a mão meio pequenininha, assim, os dedinhos, então não, não tipo, rolou assim, mas não não muito, muito, assim, eu não curtia, mas não curtia tanto. Depois, na adolescência, eu tive algumas bandas, é, bandas de escola, assim, tem até um clipe, cara, muito engraçado, assim, é muito engraçado ver isso, porque é um clipe quando eu tinha, eu acho que uns 13 ou 14 anos, se eu não me engano, e eu tinha uma bandinha de escola, assim, tipo, essas épocas, sei lá, Restart, essas épocas, assim, e é muito engraçado ver, assim, porque eu era bem molequinho e a gente tinha uma, uma bandinha e tocava, tipo, tinha um estúdio que todos, eu, 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 eu jogava xadrez, é que é uma história bem longa, mas eu jogava xadrez e eu consegui bolsa para estudar numa escola lá em Blumenau, que é o Bom Jesus, que é uma escola super cara, assim, uma escola, tipo, bem... Enfim, não é não é qualquer pessoa que pode ter acesso. E eu não poderia ter acesso se não tivesse ganhado essa bolsa. E eu, inclusive, fui campeão subbrasileiro de xadrez, em, sei lá, 2014, não lembro. Eu era pilhadão, assim, jogava para caramba, tipo, meu, jogava direto, todo dia. Assim. Enfim, daí consegui essa bolsa e nessa escola conheci essa galera que estudava lá e fazia música e a gente e eles faziam aula num, num estúdio lá em Blumenau. Eu não tinha grana para fazer aula nesse estúdio, mas eu ia junto e comecei a ensaiá-la com eles. E daí eles tinham tipo uma gravação por ano que eles ganhavam. Todo aluno ganhava uma gravação por ano. E daí eu participei junto, né? Tipo a nossa a gente tinha uma banda e ali foi massa assim, porque eu tive algumas oportunidades de cantar ao vivo na escola. É, no encerramento, assim, de ano da, da, dessa escola de música também, na escola que eu estudava lá, tipo, tem uma a primeira vez que eu gravei, né, mas é muito engraçado, assim, porque nada a ver, né, com que tipo que eu, que eu sou hoje, assim, tipo, com, a, com as coisas que eu escuto, com as referências de hoje, mas é muito legal, né, assim, isso também é uma coisa muito que eu tenho aprendido para caramba, assim, tipo, esse lance de fazer as pazes, meio que fazer as pazes com o passado, assim, teve uma época que eu olhava as coisas que eu tinha feito, assim, e, sei lá, tem, é, a gente muda pra caramba, né, e, e acho que é natural isso, mas olhava como de uma forma meio negativa, assim, tipo, não curtindo muito aquilo, e hoje em dia é muito massa, porque eu tô aprendendo a olhar de outra forma, assim, óbvio, não é, não é o que eu gosto, o que eu acredito hoje em dia, mas é muito massa olhar e ver que tu fez algumas, várias coisas, né, e, e tu botou a cara, isso eu acho que é mais importante, assim, né, tipo... Botou a cara e, e fez do jeito que dava para fazer. Mas enfim, daí tive essas mandinhas, aí depois eu fui morar na Argentina. Um... Ah, na real, um pouco antes, é, Na adolescência, eu, comecei, eu voltei um pouquinho a, a compor, a fazer algumas coisas, gravei algumas coisas. E depois eu fui morar na Argentina, e daí é ali que eu me aproximei forte, assim, da música, porque daí eu comecei a fazer aula com um cara, aula de canto com um cara que era uma referência, assim, para mim. E, nossa, foi o um mestre, assim, chama Lucas Heredia. E ele me fez querer muito essa coisa, principalmente do voz e violão, assim, eu quando eu cheguei lá eu vi ele, eu vi um show dele, foi muito, muito forte, assim, para mim, porque eu vi um cara fazendo um show voz e violão que era incrível, aí eu falei, nossa, é, muito... é isso, assim, é isso que eu tô querendo agora. E ali daí eu gravei o disco e tal, depois vol eu voltei para cá justamente para começar uma carreira, de fato, porque antes não, era uma coisa meio que um hobby, assim, ainda não tinha esse olhar de é uma profissão e tudo mais. E é isso, daí voltei para cá e estou aqui fazendo essas coisas.
0: Que massa. E quando você se, se diz cantor e compositor, é, tenta explicar para gente como você se vê como artista hoje, mas também explicar, por exemplo, para mim, que sou leiga nesse sentido, a diferença de musicista, compositor, cantor, intérprete em si, né, que a gente já trocou uma ideia, por exemplo, sei lá, Elis Regina, o né, que, que ela era ligado mas só para a gente colocar o pé assim na, na música
1: tem uma, uma expressão que até se usa aqui no Brasil mas não tanto eu acho se usa mais na Argentina eu aprendi essa expressão eu acho muito massa que eu acho que define bastante tipo, eu me defino como cantautor que seria um, um cantor que é, que canta as suas próprias músicas né uma junção ali de cantautor e eu, eu me definiria como isso assim eu canto as meus, minhas próprias músicas. Mas tem várias formas de se fazer, né? A pessoa pode ser só cantora, ou só, né, só cantor, cantora, que ela, ela canta, mas ela não compõe. Ela canta, é, enfim, canções de outras pessoas. Ou ela pode ser cantora e compositor, né? E, e, e compor junto. É, pode ser só intérprete, que só interpreta a música dos outros. Músico, né? Ou musicista, música É uma pessoa que... Ela pode, ela pode acompanhar, na verdade, eu também sou músico tipo Apesar de ser eu sou cantor, mas isso é também ser músico né? Mas se usa muito essa expressão para, sei lá, alguém que não, não canta, por exemplo Ah, eu sou musicista, eu toco violão, sei lá, acompanho outras pessoas Ou, ou toco solo, sei lá, né Mas tem, tem várias formas assim, de se fazer tem, uma pessoa, tipo, tem músicos que acompanham um cantor ou uma cantora tem músicos que têm um trabalho solo ou que tem uma banda. É bem amplo, assim, o, o negócio.
0: Sim, eu querendo que tu responda simplesmente. É quase impossível, né? Mas vamos lá. Uma primeira aula com o Vitor Soltal. É, conta pra gente diferenças como, por exemplo, harmonia, melodia, arranjo, sei lá. Usa o vocabulário aí da sua, da sua formação e conta essas diferenças básicas que todo mundo deveria saber, por exemplo, sobre música. E a gente, infelizmente, no Brasil, não tem acesso à educação musical, assim como não tem a educação política, econômica, emocional, é, física, <risos> financeira, enfim, né? Tô uh, descendo o coco. Vai lá, Vitor, conte.
1: <risos> Cara, é real, velho. Isso era muito importante, né? Tem tanta coisa que a gente aprende na escola que, sei lá, hoje em dia... Um grande parte, não sei se grande parte, mas talvez sim, de coisas que eu aprendi na escola e que não utilizo. E pô, a gente não aprende a, a a lidar com a nossa própria mente, não aprende a lidar com a nossa saúde mental e nossa, enfim, nosso emocional, né? Com tudo isso. E é, isso seria tão importante a gente aprender e, enfim, vendo também tudo isso que está acontecendo. Eu, não, eu tô, não, tô, não tô fugindo da pergunta, já vou voltar para ela, mas é porque acho que é importante falar sobre isso também. Esses dias eu vi um daquele documentário bem foda do Netflix, que é o Dilema das Redes, que tem uma galera vendo até. Mas, muito foda, assim, falou também sobre esse lance dos jovens, dos adolescentes, né, e de, de como isso tá consumindo a cabeça. E é muito doido, né, porque a gente não, não aprende essas coisas, né, cara. Tipo, tem tanta coisa básica que a gente deveria aprender na escola, e que a gente acaba não aprendendo, e depois tem que aprender de, né, de adulto, assim, já. E acho que esse lance do, do emocional, do espiritual, sei lá, saúde mental, era, era muito importante a gente, a gente ter acesso né, mais cedo. E o musical também, porque também está ligado a isso, né, cara? Tipo, a, a arte... A gente tem arte na escola, né? Mas, não sei, dependendo da escola, é, ela é meio que jogada de lado, assim, né? A, a aula de artes. Não é aquela aula como realmente poderia ser. Eu acho que poderia ser muito melhor, assim. É que a arte tem essa função, essa força de despertar a sensibilidade. Tem várias né, funções, mas uma delas eu acho que é despertar a sensibilidade e deixar a gente mais humano, assim, né, é mais sensível o olhar da gente para o mundo. E seria tão importante é, a gente ter isso, ter acesso a isso, todo mundo ter acesso a isso, né? porque realmente, cara, é, é muito louco como... Como a música, a arte mudou muito a minha percepção de mundo, assim, é muito, muito massa isso. A composição também pra caramba, porque compor, criar, é tu tá atento, né, ao, ao mundo, as coisas que acontecem à tua volta, então, é enfim, ampliou muito, assim, pra mim, a estar, ser artista, compor, é, criar, mudou muito a minha relação com o mundo, comigo mesmo, como ser humano, assim, é muito, muito massa. Mas, enfim, vou voltar para perguntar Eu fui longe, né? Mas acho que era importante conversar sobre isso. e Então, tem a, a, a gente conversou até disso né, uma vez na aula. Tem tem várias é, coisas. Tem a harmonia. Harmonia é uma sequência de notas. É, tipo, são várias notas tocadas ao mesmo tempo. E a diferença entre harmonia e melodia, por exemplo, é que a melodia são é, mais de uma nota, só que tocada tipo, sucessivamente. Então... Por exemplo, quando a gente toca os acordes no violão, a gente tá fazendo uma harmonia. E a melodia seria tipo... Tan, 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 tipo são Por exemplo, aqui são três notas, que to eu toco uma de cada vez, eu não toco elas juntas. Se fosse uma harmonia, eu tocaria as três juntas, que eu não tenho como fazer isso na voz, né? Com a voz, porque a voz só toca uma nota. O ritmo, putz, não sei explicar o ritmo, mas o ritmo é o que... Ele é super importante, porque o ritmo, na verdade, ele tem várias várias formas pode ser o ritmo da melodia pode ser o ritmo da música ele é bem amplo assim mas é ele é muito acho que é o mais um dos mais importantes assim da música música que mais
0: acho que eu falei de arranjo mas arranjo ah. é a harmonia né ou
1: não T também mas o arranjo seria tipo o arranjo que é, não sei explicar tipo nem o ritmo nem a nem o arranjo não sei explicar Tipo, sei lá, academicamente, assim, mas... O arranjo, por exemplo, quando a gente bota uma banda, né, por exemplo, a gente faz um arranjo para aquela música. Por exemplo, eu tava te falando que hoje eu tava... Eu fui pro estúdio e a gente tava gravando uma música. E a gente... Eu fui lá, gravei a voz, do violão, que seria uma guia, e a gente fez o arranjo em cima da música. Então a gente botou um beat, botou... Botou trompete, botou camas, tipo, teclados botou enfim foi botando elementos isso forma o arranjo da música mas o arranjo por exemplo ele pode ser o arranjo de violão entende tipo arranjo não sei por isso que eu não sei explicar o exatamente o acadêmica assim dela mas é seria isso tipo pode fazer um arranjo de violão para aquela música então ela vai ter todas as vai trabalhar em cima de algo para aquela música Enfim, talvez expliquei meio por cima assim mas é porque eu não sei, eu, eu, eu não tenho uma formação, tenho uma formação no conservatório, mas não tenho tanto essa visão acadêmica, assim, das, das coisas, mas acho que é isso.
0: Sim, sim, não explicou, claro, e não precisa ser acadêmico, não. Eu entendi isso e, e quando tu fala de tu, faz, de tu compor algo, por onde, nisso tudo, por onde que tu começa? Então, tu falou ali que, ah, tu foi no estúdio e aí vocês fizeram os arranjos, né? A gente vê como um final no processo, assim. É como que o teu processo artístico, criativo, sei lá, que é muito único, como que ele acontece, né? Se é que tem uma ordem, enfim, mas...
1: Tem, tipo, depende, não tem uma regra, assim, né? Não, não é, tipo, ah, sempre é assim, mas tem uma... Geralmente tem uma, um, um formato que eu acabo indo mais dessa forma, que seria, eu faço a harmonia, né? Eu faço os acordes no violão, e daí depois eu faço a melodia E depois eu boto a letra Geralmente comigo acontece assim Mas já rolou, tipo, por exemplo, de alguém me mandar uma letra E aí em cima disso Eu criar uma melodia e uma harmonia Ou criar tipo, a primeira melodia e no final vem a harmonia É, uma vez rolou isso A pessoa me mandou uma letra, aí eu criei uma melodia Tipo, vem uma melodia na cabeça e eu encontrei no violão Os acordes, né, uma harmonia Que, daria, que ficaria legal com aquilo ali Então depende muito Mas geralmente pra mim acontece assim Tipo, eu faço um eu faço alguns acordes e fico ali nele, assim, tipo, improvisando vocal, assim, tentando criar, tentando, tentando, pirando, pirando. Aí, às vezes, no meio disso, tu acha alguma coisa legal e fica ali, né, em cima disso. Aí depende se eu faço a letra. Ultimamente, eu tenho feito bastante mais letra, assim. É, sei lá, por exemplo, ano passado eu não compunha letra. Não, Sei lá, me deu um bloqueio, assim, parei de compor letra, não gostava das minhas letras. e Então, eu mandava sempre pra alguém fazer uma letra. Eu fazia a harmonia, a melodia... E mandava pra pessoa e a gente fazia uma parceria, né? Que é muito massa. Daí tu, assim, eu fiz canções que eu amo, assim, porque, é, enfim, mandava pra pessoas também que eu admiro, assim, né? Que escrevem muito bem a é letra de música. E aí fazia uma parceria. É muito legal também dessa forma. É exatamente isso que tu falou ali. Tipo, é, o, o estúdio ali, o arranjo é o processo quase que final. Assim, não chega a ser o final final, mas é quase já. É já encaminhando pro final. Porque depois que tu tá com a música pronta já com ela, pelo menos né, a forma dela tudo mais, aí tu vai pro estúdio e é ali daí, ou, às vezes nem precisa ir pro estúdio, tu manda para a pessoa, ela cria um arranjo para aquilo ali, e que às vezes não precisa nem ser presencial, hoje em dia né, é muito louco, assim, tipo, essa música Outras Vidas, que eu lancei no dia 10, ela tem um arranjo de cordas. E eu tive, pô, uma oportunidade muito massa, assim, é, de virar amigo e, e fazer essa música, o arranjo de cordas dela, quem fez foi o Antônio Guerra, que é lá do Rio, e ele, ele é o cara que fez os arranjos de cordas do disco do Rubel, desse último disco, Casas. Ele toca teclado com o Rubel, já tocou com a Martinalha, com o Jorge Ben, com a Elza Soares. E foi uma oportunidade muito massa, assim, de ele fazer o arranjo de cordas pra ela. Mas a gente nunca se encontrou pessoalmente. Tipo, eu mandei a música pra ele, ele criou o arranjo de cordas lá e me mandou de volta. Então tem várias formas, assim. E também acontece, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito massa lá no estúdio que... Eu, tipo, antes eu tava pra chamar o Uber, tipo, pra ir para lá E eu tava, ainda não, tipo, não tinha certeza se eu queria gravar aquela música Foi muito engraçado, assim, eu fiquei, cara, mas não sei Daí até tava com a minha companheira aqui Daí eu fiquei, meu, não sei se é essa música, acho que vai ter que ser outra, sei lá Não tava contente com a forma dela, assim é, Porque eu tava, achei que tava muito repetitiva a forma e tal E daí eu acabei, tipo, tirando uma parte dela Isso, tipo, meu, 10 minutos antes de ir, assim daí eu fui para lá com essa forma que eu tinha pensado que estava legal, só que ela estava meio curta. E a gente chegou lá e o produtor, que é o Elias ele me deu ideias. Ah, vamos botar tipo, bota mais uma parte aqui dessa. Tipo, a gente acabou meio que formatando a música lá. Assim, isso foi muito massa. Não tinha, acho que não tinha acontecido ainda. E foi muito massa, assim, porque também é um processo de, de entrega, assim, tipo. Eu, quase que eu não gravei a música e no final foi muito massa porque ficou muito linda assim. E eu pretendo lançar ela agora em dezembro. E nossa, ficou muito massa assim, eu fiquei bem feliz. Mas rolou isso, tipo, quase que eu não gravei a música porque não, para mim na minha cabeça a forma dela não estava pronta e acabou meio que a forma se definindo no estúdio. Bem massa.
0: É, mas tu vê também que essa forma nunca vai estar definida, né? Ela é um processo assim, é bem dialético, rolê porque não vai estar tá pronta essa música um dia, né? Ela tá em constante processo, assim. Chegar no ouvido do primeiro e depois a leitura que cada pessoa faz daquela música. Então, nunca vai dar nem forma, nem conteúdo pronto. Isso é muito louco, né?
1: Sim, total, cara. bem nessa. E isso também é muito doido, porque ela vai se moldando e ela vai se ressignificando. Isso é muito massa também. É doido que, cara, a composição, ela tem uma parada que... Tipo, ela é como se tivesse vida própria, assim, é muito, muito massa isso. E eu acho que é legal que quando eu comecei a entender isso como compositor, mudou muito a minha relação com a composição, assim. Tipo, entender que ela meio que tem uma, uma vida própria, assim, ela decide as coisas, sabe? Ela decide a hora que ela... É, é louco, assim, parece um papo de maluco, mas ela ela decide a hora que ela quer ir pro mundo, assim. Porque tem, tem muitas músicas que, por exemplo, compus e eu não curtia muito. Quando eu compus, ah, legal, e sei lá, um tempo depois, caiu. Para tipo, mim, aquela ali era a minha melhor música. tipo Ou às vezes, ao contrário. Eu componho nossa, essa música acho que é a melhor que eu já fiz. Daí, daqui a pouco, tu já não gosta mais dela. E ela tem um tempo de amadurecimento. assim É muito massa, porque ela tem um tempo dela. assim E, e esse tempo pode ser assim curto, tipo, tu compôs e já gravou, mas às vezes ela pode ser que seja, tipo, anos depois. E ela tem um processo de ressignificar também. Tipo, a, a estrada. Agora a gente não tá podendo fazer show, mas tipo o show vai moldando muito ela, porque daí tu vai tendo aquele, aquele impacto na hora, né, do público ali. Então tu vai vendo o que, o que dá certo naquela música, o que, que não dá, as interações, e ela, ela vai se desenhando mais, assim, tipo, isso é muito massa. E tem músicas que também, tipo, elas voltam a fazer outras vidas, por exemplo, essa música que eu lancei agora, tem muito isso, tipo, é uma música que eu compus em 2017, acho que foi, ou 2018. 18. Enfim, é, eu, fui, eu fui fazer uma turnê lá pra Argentina e tive a oportunidade de fazer show com aquele cara que foi meu professor lá e tal, e foi, tipo, incrível, assim, ele é um mestre mesmo, e a gente foi, uns dias antes da, desse show, a gente foi fazer, tipo, entrevistas em rádios e tal lá, e, cara, ele é um cara que, tipo, ele vai longe, assim, ele viaja, tipo, ele é muito <risos> que compositor, talvez eu seja assim também, mas ele, eu acho que ainda é mais, tipo... Começa a conversar e ele começa a sair nos lugares. Cara, como é que esse cara chegou nesse lugar? Tipo, ele vai viajando, 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 assim. E é muito massa isso. Mas, enfim, a gente tava voltando da rádio, ele tava me levando pra casa, e daí eu, tipo, sei lá, duas semanas depois de, desse dia ali, ele, ia, ele teve o primeiro filho dele com a companheira dele. Então, ele tava muito nesse processo de quase pai, assim, o primeiro filho, ele tava super emocionado. Então, ele já é daquele jeito, ele tava ainda mais, né? E foi bem interessante, porque eu eu fiz uma pergunta, tipo, meu, não tinha muito o que conversar, eu pensei, ah, vou perguntar como que ele conheceu a companheira dele, tipo, uma pergunta bem, sei lá, na é? real, me deu um interesse na hora, eu perguntei, ah, como que vocês conheceram? E daí ele começou a falar, tipo, meu, ele foi muito longe, assim, muito, muito, muito longe, a falar coisas, tipo, umas coisas muito fortes, assim, muito incrível, coisas espirituais, assim, umas coisas muito lindas, assim, deu, nossa, ele falando, eu falei, cara, isso dá uma, que isso tem a ver com aquilo que a gente tava conversando antes, sobre estar atento, né, isso tá atento, às vezes pega umas coisas Tipo, essa vez eu falei, nossa, isso dá uma música E daí me veio a primeira frase, que é uma coisa Que ele falou mesmo, mas veio essa primeira frase Da música, tipo, desde outras vidas eu procurei Você para encontrar o amor Rolou essa música, eu compus lá, depois voltei pra... Não tinha acabado, na verdade Eu é, compus uma, um trechinho Lá, enquanto eu tava na Argentina ainda Daí depois eu voltei pro Brasil e, e E não tava conseguindo acabar E mandei pra um amigo meu, Bruno Cole que, Um cara que eu compus várias músicas juntos E daí... É, pedi para ele me ajudar a terminar Contei toda a história E ele tipo, foi super sensível E conseguiu traduzir bastante coisa na, na, na letra Enfim, me ajudar a terminar essa música Mas beleza, né? tipo, era uma Maravilha. música que eu, que eu adorava assim Cantava ah. ela direto E eu, eu acho que é a música que Até agora, assim é a música que mais teve Identificação com, com o público assim Porque, cara, nos shows Aqui em Itajaí era muito lindo assim tipo Teve shows de fazer Aqui tipo no Teatro do Sesc e eu comecei com essa música, um show, assim, uma vez, e, e a galera cantou a música inteira, assim. Eu quase não cantei a música. E é, isso é muito especial quando rola isso, assim. Tipo, a galera Nossa. se identificar forte, assim. E, e essa música, de meio que tinha... Não deixado de fazer sentido, mas eu tinha deixado ela um pouquinho de lado, assim. E, é, e aí, muito massa, porque ela voltou agora de um jeito totalmente diferente, assim. É, cada. É, porque é, foi muito massa, porque tudo aquilo quase tudo aquilo que ele me falou eu comecei a viver agora é, com a minha companheira, então foi, foi, tipo, eu comecei a sentir coisas daquilo que ele me falou, mas óbvio, nada disso foi planejado, então tipo, comecei a sentir coisas disso e meio que a música voltou de um jeito muito mais forte para mim e, e ressignifiquei ela e daí a gente gravou, gravou o clipe, e ela até participa do clipe, e... mas é isso, daí é tipo, muito, muito massa,
0: Agora, deixa eu falar para você que tá dirigindo, escutando esse podcast do Instituto Federal de Santa Catarina. Você vai curtir aí Vitor Soltal, de Itajaí, fazendo um som ressignificado pra gente. Você fechar o microfone você dentro do seu carro, aumenta o som, Vitor Soltal. Beijo!
1: E depois vai lá escutar no YouTube, no Spotify, que tem uma versão com arranjo de cordas, beat, e tá muito maravilhoso lá também. Tá... Lindo.
0: Isso, e também curtiu <risos> o vídeo no YouTube.
2: Isso. Desde outras vidas eu procurei você pra encontrar o amor. Estava escrito nas estrelas doce doces de um poema. Amar é sobrevoar um mar de imensidão e de leve repousar ali na sua mão. Entre tantas ilhas, quis percorrer as trilhas por um beijo seu. O teu perfume conhecia antes mesmo de sentir. Amar é sobrevoar um mar de imensidão. E de leve repousar ali na sua mão. Nas horas de silêncio eu já imaginava a sua voz. Eu já pensava em nós dois. A música da chuva Na lágrima que vinha lá do céu No sol que vinha ali depois hey, hey. Sua mão Amar É sobrevoar Um mar imensidão E de leve Repousar Ali na sua Mão é.
0: até toda de pé aplaudindo. <risos> pra vida, pra vida. Nossa, e o que é o amor se não é esse pousar suave, esse presenciar e compartilhar a vida de modo leve, né? É amor que, que já é pleonasmo dizer amor livre, mas um amor que seja livre. Um amor que respeite, que não seja tóxico e que seja leve. Nossa, linda essa letra. É, agora eu não sei se a tua autoria composição, é composição. Você é cantautor, né? Cantautor?
1: Isso, eu, eu sou. Respondendo a pergunta, eu sou cantautor nela, tipo, eu compus uma, tipo, uma parte, e o Bruno Cole, que é meu parceiro nessa composição, ele compôs uma outra parte. Então, uma parceria assim. Mas é bem nessa, assim, tipo, acho que... Não sei, a, a quarentena me ensinou bastante também sobre isso, assim, de, disso que eu tava falando, sobre o amor e, e tudo mais, sobre convivência e respeito e admiração, enfim, todas essas, essas coisas, assim. E é, é muito massa, né, como tu tu entende essas essas coisas, óbvio, é, é, bem, é bem isso ali que, tipo, diz, é, no mar de imensidão, são várias coisas, é uma coisa gigantesca, né, que a gente não faz ideia do que é, na verdade, e que bom também que seja assim, mas é muito é muito bonito, assim, muito desafiador ao mesmo tempo, porque é um, é um né, o, o compartilhar é muito massa isso é muito lindo.
0: Sim, e pensar que a gente está vivendo uma crise sanitária, uma crise política, uma crise, no nosso caso, institucional, mas várias camadas de crises influenciam totalmente, né? Claro que na vida de algumas pessoas mais do que outras, pensando tudo isso que a gente já falou e fala sempre aqui né, no podcast, mas questão de privilégio, é, enfim, quem no Brasil que está trabalhando agora, quem está que tendo que sair de casa, quem está que pegando transporte público quem que tá morrendo e que lugares que estão pegando fogo, né, assim, é muito isso claro e óbvio, mas eu queria te perguntar assim, pensando nessa imensidão que tu falou, que a gente até desconhece se como artista a gente pode ter esperança no sentido de, não quero fazer uma, uma pergunta utópica e romantizada, mas tudo isso que a gente tá conversando um monte, será que após uma pandemia vai mudar alguma coisa? Porque parece que enfim, as desigualdades só ficaram mais claras, só aumentaram então o que, que é isso? Ah, se o novo normal, ou quem sabe após a pandemia seremos seres humanos melhores que não tiram vantagem e lucro, somente um dos outros, né, mas eu, eu tô viajando na pergunta, mas o que eu quero te, te, te perguntar é se, se a gente pode esperançar ou não Victor, sou tal nessa imensidão do amor <risos> leve
1: <risos> cara, é, é difícil. Olha, eu gostaria muito de acreditar que sim, de verdade. Mas eu não sei, cara. Eu acho, eu, é, é difícil responder nessa pergunta porque é, a gente sempre quer acreditar e quer se enganar também de alguma forma que sim. Mas é muito louco, assim. Tipo, eu acho que as coisas caminharam e ainda estão caminhando, né, para um lugar bem Triste, assim, pô, é foda, cara. É muito triste mesmo ver essas coisas. E bem como tu falou, tem essa coisa do privilégio, a gente poder, inclusive, a gente poder estar tá aqui falando sobre isso nesse momento, tendo um celular, tendo uma internet, tendo luz, tendo água, tendo comida, estar vivo, é já é um, um baita privilégio, né? Mas é, é, é doido, assim, tipo, a gente está falando de um lugar privilegiado, né? É importante, acho, falar sobre isso, mas eu gostaria de acreditar que sim, mas eu realmente não sei, porque... A gente vai vendo tanta coisa triste, né, cara? Tipo, meu, tanta coisa foda que aconteceu esse ano e parece que só foi embolotando, assim, piorando. E, e em várias áreas, né? Tipo, a cultura tá fodida, assim. tipo Desculpa a palavra, mas ela realmente tá fodida. E, e tantas outras áreas estão. Os indígenas, cara, eu tô... É, eu sou... Eu, minha, minha avó é uma índia charrua, né? Tenho descendência indígena, minha companheira também. A gente tem... Tentar estudar, entender um pouco mais, de alguma forma se aproximar e ajudar de alguma forma. O que acontece com os indígenas no Brasil é uma. Nossa, é, uma é um absurdo, assim, é muito louco a forma como eles estão nem aí, cara. Tipo, os caras invadem as terras e, e batem, tá matam, botam fogo, tipo, é bizarro, assim, o que acontece. E eu ainda tenho muito o que estudar, não, né, não tenho conhecimento assim para falar tanta coisa, mas. É muito é triste, assim. Com a cultura também é a mesma coisa, com, com várias áreas, né? Eu estou falando das áreas que eu né, que eu conheço e que eu estou dentro, de, de alguma forma, é, ou que estou estudando, enfim. Eu gostaria de estar mais esperançoso, mas não sei. Eu acho que a arte tem uma função super importante né dentro disso, e, de, e ela pode ser de várias formas. É, por exemplo, eu, é, como artista, não porque não faz parte tanto da minha pessoa, da minha, né, da minha personalidade, bater tanto de frente para mim a minha forma de fazer as, é, enfim as, as pessoas inclusive eu mesmo enxergar é, é por esse outro lado que é o lado que eu não sei a palavra mas eu, eu tô mais dentro assim tipo que é um lado mais, que eu acho que é, um, é um lado super importante de fazer fazer as pessoas enxergarem algo entenderem algo através do afeto do carinho do amor que é uma coisa que a gente vai perdendo né aos poucos e Hoje mesmo estava falando com, com um amigos sobre isso de como que como que alguém não sei quem mas foi segregando total a gente por, por questões políticas por principalmente por questões políticas de a gente passar a odiar alguém por, por enfim por ela ter votado em alguma coisa horrível né mas é, é louco isso tipo como que a gente foi caminhando para esse lugar do se odiado se de não, né, não gostar, não, enfim, tretar e segregar mesmo, dividir, né? É, é muito louco. E eu acho que a arte tem, um, tem um, um papel super importante, por exemplo, dessa forma, que eu acho que é a forma que eu acho que eu, que eu gosto de fazer, que é propor uma mudança, propor um, um olhar, um, enfim, isso, através do carinho, do afeto, que é uma coisa que a gente perdeu e está perdendo cada vez mais e está ficando tudo mais distante. E eu acho que a pandemia mostrou bastante isso também, é, essa distância, né? Eu acho muito simbólico a, a coisa de a gente não poder se abraçar <risos> nesse momento. Para mim, parece que é um caminho que a gente já estava indo como sociedade e a pandemia veio para reforçar isso. Assim. Não, quer dizer, na pandemia não veio para fazer isso, mas de alguma forma eu, eu vejo dessa forma. Tipo, eu, eu acho simbólico a gente não poder se abraçar aí como, como seres humanos. Né? Parece que isso já acontece de alguma forma, só é, talvez não era visível. Tanto, ou era, <risos> e tem uma, acho que tem uma, tem uma outra forma de, de, de arte que é super importante, que é a galera que bate de frente que fala as coisas assim mesmo. É porrado, né? Tipo, criou, sei lá, vários outros assim, mas é, mulamba, tem muita gente que faz isso, e, e é incrível, só que eu acho que. É, é, acho que todas elas são válidas, todas são importantes. É, é, essas pessoas e essas artistas. A arte.
0: Estou no estômago, né? A arte que te dá um tapa na cara, estou claro. um no estômago.
1: E que é importantíssima, a gente precisa disso também, a gente precisa dessas pessoas, mas eu acho que também a gente precisa desse outro lugar, que é o, é o que vai mudar através da sensibilidade, né? Vai, vai mostrar para a pessoa, vai, lindo, não, né? não vai chegar e vai dar uma porrada e falar, tu tá errado, tipo, isso não é assim. A gente vai chegar, vai abraçar a pessoa e vai falar, olha, talvez
0: possa olhar dessa
1: forma aqui, eu acho que é mais, é melhor, né? Vai, tipo, vai ser melhor.
0: Massa, massa. Ô, Vitor, deixa aí tua rede social e deixa é, indicações de livros ou de, sei lá, canais, páginas, discos para a galera escutar. E, mais uma vez, muito obrigada por ter é, dito sim para o nosso convite desse controle remoto. Então, pensar a arte não só como sobrevivência, mas também como indagação e isso que a gente falou de transformação social, né? Em um tempo de pandemia que a gente não pode se abraçar, isso, como o Vitor Soltal falou, é muito simbólico, né? Se for pensar em é uma alegoria da pandemia, enfim, não sou... ninguém solta a mão de ninguém, e agora ninguém abraça ninguém, né? Isso é sinônimo quase que de amor, assim. Bem louco.
1: Massa, cara. Poxa, muito obrigado. Que bom que rolou, né? Esse papo foi muito massa. Passou rapidão, né? Já, já foi... <risos> Mas muito obrigado. de verdade, tem um, te falei, né? tem um carinho bem grande por ti, muito massa e está cantando super bem. Tem esse cantar aqui também. A galera tem que conhecer é, a tua voz é muito importante. <risos> e muito massa que rolou. Que bom, Que bom mesmo que te rolem outras vezes. Enfim, muito. Fiquei bem feliz. As pessoas podem encontrar no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu tenho utilizado mais o Instagram, o YouTube e o Spotify. Né? São as plataformas que eu mais tenho que eu tenho usado. E é Vitor Soltal. É Vitor, sem C. O sobrenome é S -O -L -T -A -U. S-O-L-T-A-U. Soltal. E é isso. É... Falou também para dar indicações. Cara, sempre que eu... Não sei se acontece contigo, mas sempre que eu me falo assim, ah, fala né, cinco livros, cinco discos, sei lá, foge todos os que você ouvindo. Não é? não Sempre, mas eu vou tentar lembrar. Posso indicar alguns, sei lá, tem o Capim, que é um... São amigos, são aqui de... Aqui de Bruce, que é um, um duo muito muito bonito. É, Zé Barra, que tem um trabalho muito massa, que é lá do Rio de Janeiro. A gente fez é, juntos o Projeto Kaiser no passado, que é um projeto que eu faço aqui em Itajaí, junto com a Gica Voit, meu produtor. Rubel, Castelo Branco. Pá, tem uma galera dessa nova geração. e Tem todos, é, Milton Nascimento, Caetano, que são maravilhosos, mas eu acho que as pessoas conhecem, e se não conhecem por favor, <risos> escutem e se já conhecem também, escutem, porque é maravilhoso mas tem várias pessoas da nova geração fazendo trabalhos incríveis é legal também, acho que a gente se apoiar como geração, uma coisa que eu tenho refletido bastante também e o Terno também tem o Tim Bernardes tem várias pessoas incríveis e é isso é, nossa, muito obrigado mesmo acompanhem o podcast, muito legal muito lindo a proposta muito feliz. E, ah, vejam o clipe de Outras Vidas lá no YouTube, escutem ela no Spotify, está muito, muito bonita mesmo, é o trabalho mais lindo que eu já fiz, estou muito feliz com esse, com o resultado disso tudo. E em dezembro eu vou lançar uma música nova, então fiquem atentos. <risos> Beijos!
0: E quando acabar a pandemia, teremos Vitor Soltal certamente no campus Itajaí, ou ele num CP, seminário de ensino pesquisa extensão e nossa! É Você vai estar com em algum certeza. momento especial com a gente.
1: Quero muito, com certeza. Chamei que eu vou. <risos> que
0: massa. Gratidão, Vitor. Nossa, é muito massa trocar uma ideia contigo, professor. E esse podcast ele é um produto de extensão dos encontros do nosso projeto de extensão, que chama Descontrole Remoto Literatura. Mas a gente fala de todas as linguagens de arte e cultura, como que elas são importantes. Não só para sobrevivência, mas para indagação e transformação em tempos de pandemia. Você também pode participar desses encontros toda quinta-feira, às 19 horas. Acompanhe nas redes sociais do IFSC. Fique por dentro das publicações e produções do Instituto Federal de Santa Catarina. Acompanhe a gente nas redes sociais. E se preferir, tem um alerta para receber notificações do nosso conteúdo novo. Para escutar os próximos episódios desse podcast, arte e cultura remota para os seus ouvidos maravilhosos que só escutam coisa boa basta seguir o IFSC nas principais plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast etc essa foi mais uma iniciativa do IFSC em casa com a organização do projeto Descontrole Remoto apresentação e roteiro de Aline Guerius que sou euzinha da Silva e produção do maravilhoso produtor Jefferson Vieira foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês hoje aqui com o Vitor Sontal, artista, cantor, compositor de Itajaí, nasceu lá em Blumenau, mas reside de Itajaí e está fortalecendo a nossa arte e cultura local aí. Em breve teremos tarrafa elétrica, tartaruga de mamão e tudo que a gente achar de bom em Santa Catarina visitando o nosso podcast, tá bom, galera? Um abraço, fique em casa e até o nosso próximo encontro remoto. Beijinhos!